1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de b 2 Radio. Vous êtes 49 000 dirigeants d'entreprises abonnés à nos podcasts. On vous remercie d'être toujours plus nombreux à nous écouter. Chaque semaine, vous pouvez bien sûr réagir sur notre compte LinkedIn. Aujourd'hui, nous retrouvons Anne Levergeon, présidente d'honneur d'Areva et présidente d'ALP. Bonjour Anne.
0: Bonjour Alain. Oui, je voudrais ce matin vous parler des, des chocs que nous venons de subir. On les connaît tous, hein le choc du Brexit, le choc du Covid, le choc de la guerre de la Russie en Ukraine. On est, on est tous sous ces chocs, on a tendance d'ailleurs à, à les vivre à la fois de manière émotionnelle, personnelle, avec un peu de difficulté à prendre de la, de la distance. Et, et on s'aperçoit, si on essaye de prendre cette distance, qu'on est en train, je pense, de changer le monde. Euh, D'abord parce que les, intérêts, les taux d'intérêt à, à long terme euh, bah, ne baissent plus, ils sont en train de remonter, euh, parce que nous avons une globalisation euh, qui est remise en cause et puis euh, bah, on a une vraie crise énergétique euh, qui a démarré d'ailleurs à, à petit bruit euh, durant l'été euh, 2021. s'est installé à l'automne euh, 2021 et euh, nous a fait subir, malgré un hiver très doux, des conséquences euh, très fortes euh, pour, euh, pour un certain nombre de, de catégories euh, d'entreprises. Alors, pas tout le monde. Les électro-intensifs ont, leur, je dirais, leur solution. Les particuliers, s'ils si ont, si ont vu euh, leur prix augmenter, euh, leurs facture augmenter euh, à l'automne, euh, le gouvernement a décidé, à partir du 1er octobre, euh, de geler les tarifs, et ce, jusqu'au 1er juin. Euh, plus de la suite, euh, personne n'en sait trop rien. Euh, mais il est clair que nous sommes dans un nouveau monde euh, qui va rendre euh, bah, les sujets plus compliqués. Euh, alors, tout ça, ça veut dire effectivement le retour de l'inflation. Euh, et certainement, euh, on le sait, quand euh, les prix de l'énergie augmentent, la croissance diminue.
1: Alors, peut-on être optimiste aujourd'hui en Europe
0: Alain, oui, moi je suis une optimiste, mais euh, force est de constater qu'on a une équation euh, lourde qui est en train de se mettre en place. Euh, les dettes ont beaucoup augmenté pendant la période du Covid. Elles étaient déjà, vous le savez, en France très significatives. On a un retour de l'inflation, 7%, euh, 7 aux états unis euh, plus de 4% en France prévu pour 2022 et on va avoir une croissance. Alors, ce n'est pas le cas aux États-Unis, mais je crois que c'est le cas en Europe. Euh, alors, le FMI nous dit encore 2,6% en Europe pour 2023, mais je crains que ce soit des chiffres qu'il faille euh, réviser assez vite et que l'équation globale, euh, croissance, plus dette, plus inflation, euh, croissance en berne, dette en hausse, euh, inflation en hausse, bah, ça donne un résultat qui est effectivement... Euh, alors. Je ne sais pas si faut parler de récession, mais en tout cas, euh, quelque chose de difficile pour l'Europe à venir. Alors, oui Alain, le gaz, euh, le prix du gaz eh bien, et le prix de, de l'électricité en Europe n'ont jamais été aussi haut. Nous avons, alors on a, tous les médias ont parlé de flamber des prix, c'était assez facile pour l'énergie, une espèce de, 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 de grand clin d'œil, euh, mais nous n'avons jamais eu des prix aussi hauts. Alors d'où ça vient je le disais tout à l'heure, euh, la crise de l'énergie elle est arrivée à petit bruit, euh, la montée des prix à la fin de l'été. Alors qu'est-ce qui s'est passé eh bien, euh, le, le grand opérateur du gaz russe, Gazprom, euh, a des contrats avec les différents opérateurs euh, européens avec un minimum et un maximum à livrer. Et généralement, pour des raisons techniques, d'équilibre, de transport, etc., il se situe entre les deux. Et là, pour la première fois, première fois, là aussi, c'était une première historique, Gazprom s'est mis au bas de la fourchette. Ce qui fait que les réservoirs de gaz qui, en Europe, se remplissent pour l'hiver suivant, ne se sont pas du tout remplis comme d'habitude. Et bien évidemment, l'impact a été évident, les prix ont commencé à monter. On s'est donc retrouvé avec des prix du gaz très élevés. Très, très élevés. Ça, c'est effectivement... Euh, la fin de l'automne et le début de l'hiver.
1: Mais alors Anne, pourquoi les prix de l'électricité s'envolent-ils
0: Eh bien ces prix de l'électricité s'envolent parce qu'en Europe, le prix de l'électricité est établi à partir de, euh, du prix de l'énergie la plus chère à laquelle on fait appel pour produire l'électricité.
1: Ah D'accord, donc ce n'est pas le prix moyen Non,
0: c'est ce qu'on appelle le coût marginal. Alors, ça veut dire quoi bah, Ça veut dire que dans un pays où, par exemple, vous avez euh, du nucléaire, des barrages hydroélectriques, toute source d'énergie peu chère, vous avez besoin, de temps en temps, mais euh, à, à heure en général connue, c'est-à-dire euh, au début de la matinée, quand les gens utilisent chez eux, pour démarrer leur journée, euh, pas mal d'électricité, euh, sur l'heure du déjeuner, les cantines, les restaurants, euh, toute l'activité euh, de cuisine. Et puis le soir, même chose à partir de 18h, vous avez des pics de consommation. Ces pics de consommation, on les fait grâce au gaz. Alors, on les fait grâce au gaz. Est-ce qu'on les a toujours fait grâce au gaz Non. Autrefois, on utilisait, enfin, bon, l'électricité, euh, on n'utilisait pas les centrales à gaz, on utilisait les centrales à charbon. Seulement, ces centrales à charbon, alors euh, à part quelques pays en Europe comme l'Allemagne ou la Pologne, les centrales à charbon, on sait bien que euh, sont problématiques. Donc, on a arrêté les centrales à charbon. Alors, Il y a d'ailleurs un test très intéressant euh, en ce moment en France. Nous avons deux centrales à charbon restantes. Une doit s'arrêter à la fin du mois de mars. Je suis euh, très, euh, très curieuse de savoir si effectivement elle va fermer ou pas fermer. Donc le charbon étant euh, en extinction programmée, c'est le gaz, et donc le prix du gaz russe, qui a pris le relais. Voilà pourquoi, quand le prix du gaz augmente, le prix de l'électricité augmente encore plus vite, parce qu'extrêmement sensible à ce prix du
1: gaz. Est-ce qu'en France, on est mieux protégé que les autres pays européens, grâce notamment à la force de notre parc nucléaire
0: Oui Alain, vous avez raison, euh, ce parc nucléaire et euh, a priori une protection, c'est-à-dire qu'elle nous permet de produire une grande quantité d'électricité à prix euh, plus faible que le prix des hydrocarbures euh, ou le prix de beaucoup des énergies. Néanmoins, nous sommes dans une situation un tout petit peu particulière où EDF euh, produit euh, aujourd'hui finalement très peu d'électricité par rapport à la capacité de son parc. Si on regarde, c'est les chiffres de l'Agence internationale pour l'énergie atomique, si on regarde les chiffres de 2020, ce sont les derniers qui sont disponibles par la IUA, EDF utilise son parc à 65,5%. Ça veut dire que la quantité d'électricité produite par rapport à la capacité installée est de 65,5%. Ce qui classe EDF dans les différents producteurs nucléaires à travers le monde, dans ce ratio, à la 28e place sur 31 en termes de performance. Depuis lors, EDF, vous avez vu, a connu des difficultés dans, qui ont été détectées. Hein. Ça, c'est vraiment la sûreté nucléaire, des corrosions euh, qu'il faut suivre, il faut certainement changer un certain nombre d'éléments, et ceci va introduire effectivement des arrêts supplémentaires et donc un, un niveau encore dégradé. Dans le communiqué que l'EDF a fait passer quelques semaines après ces résultats, introduisant l'idée que ça serait encore plus bas qu'attendu euh, si on fait le calcul des nombres de terawatt-heure données par rapport aux TWh euh, potentiel, on arrive à un chiffre de 55%. Donc, on est finalement dans un parc nucléaire qui fonctionne à moitié, euh, un peu plus de la moitié de ses capacités. Donc, la protection euh, que nous apporte le nucléaire, si elle n'est pas du tout négligeable, euh, elle n'influe que peu sur le prix, puisque le prix est déterminé par l'énergie euh, la plus chère donc le gaz.
1: Bon, d'accord, Anne, y a-t-il des solutions
0: bah Oui, il y a forcément toujours des solutions. En la première solution, euh, bah on l'a esquissée un petit peu, ça serait de remplacer les centrales à gaz par des centrales à charbon, mais ce n'est pas le sens de l'histoire, ce n'est pas le sens de la transition climatique, c'est du CO2 en plus, donc c'est vraiment pas, je pense, la, 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 bonne, la bonne réponse. Il y a une deuxième réponse, mais on en a fermé la porte, je dirais, en la claquant, c'est de développer le gaz qui est sous nos pieds. Nous avons du gaz dit de schiste, enfin nous avons du gaz enfermé dans la roche, très profondément sous nos pieds. Alors, on a voté le fait qu'on ne le ferait pas. On a voté en plus le fait qu'on ne ferait pas d'exploration, c'est-à-dire qu'on n'irait pas mesurer exactement ce qu'on avait. Et on a voté également euh, le fait qu'on ne ferait pas de recherche et de développement, on ne ferait pas on ne chercherait pas l'innovation nous permettant de l'exploiter de manière, euh, je dirais, acceptable ou euh, bonne pour l'environnement. Donc nous en sommes là, nous sommes face à un système euh, fermé. Là où je le fais remarquer, les Allemands, eux, sont en train de réfléchir euh, très activement euh, au sujet. La troisième solution, ça serait de développer des moyens de stockage d'une énergie sans CO2, c'est-à-dire effectivement les renouvelables le nucléaire, pouvoir stocker l'électricité et pouvoir la relarguer au bon moment. Alors, il y a des solutions euh, aujourd'hui, mais qui ne sont pas économiques. Il y a peut-être une solution pour l'avenir, c'est quand nous aurons beaucoup de voitures électriques, pouvoir récupérer l'électricité qui a été produite la nuit, alors ça ne sera pas avec le solaire, euh, dans la journée. Donc voilà, on a, on a un panel, mais il va falloir mettre en œuvre toutes ces solutions euh, rapidement. Et puis je répondrai, il va falloir aussi euh, qu'on fasse que le parc nucléaire d'EDF fonctionne, euh, je dirais, comme fonctionnent les grands parcs nucléaires mondiaux. Euh, le parc nucléaire américain a un peu plus de 10 ans, 10 ans plus âgé que le parc nucléaire euh, français, puisqu'il a été construit avant, et il fonctionne à 95% de ses capacités. Donc, ce n'est pas une question d'âge, c'est vraiment une question euh, de méthode utilisée pour faire fonctionner de manière adéquate euh, ce parc euh, nucléaire. Alors, dans ce contexte, euh, on est dans une situation aussi très hétérogène, euh, où, euh, finalement, euh, les les utilisateurs, les clients finaux individuels ont senti la montée de, du prix de l'électricité et du gaz mais le gouvernement ayant décidé à partir du 1er octobre le gel ne l'ont pas, pas vu effectivement l'envolée ultérieure et l'envolée qu'on connaît aujourd'hui. Euh, cette semaine on était à 280 euros le mégawatt électrique et eh bien euh, c'est grosso modo 10 fois ce que euh, l'on voit dans cette saison, normalement, sur le prix spot. Donc, on est à des prix, mais vraiment épouvantablement importants, euh, du jamais vu, du jamais vu, une volatilité des marchés extrêmes, et avec une grande inconnue, c'est effectivement que va-t-il se passer euh, en Russie euh, et en Ukraine, euh, combien de temps cette situation euh, dure, euh, quel est le débouché est-on, ça je pense que oui, dans une nouvelle guerre froide, avec toutes les conséquences que cela peut avoir euh, Cette inflation avec une croissance faible va-t-elle nous donner une sorte de risque de stagflation euh, On voit aussi euh, la multiplication des problématiques de, de cybersécurité. Donc on, on est en train de rentrer dans un monde euh, assez différent, où euh, on redécouvre quelque chose qu'on avait peut-être un peu oublié dans les années faciles de l'énergie, c'est que l'énergie est un élément clé et que ceux qui détiennent effectivement les clés de l'énergie détiennent, euh, bien finalement un pouvoir très significatif. Alors comment ça va se jouer Comment ça va se jouer au sein de l'OPEP, ce qui concerne le pétrole et le gaz Comment ça va se jouer, je dirais, en termes de solidarité euh, dans le domaine électrique Eh bien, écoutez, je crois que... On fera peut-être une nouvelle chronique là-dessus dans quelques
1: temps. Merci beaucoup à Le Vergeon. Je rappelle que nous avons le plaisir de vous retrouver régulièrement à bord de BitMises Radio. Je vous donne rendez-vous jeudi prochain pour une nouvelle émission.